0: Opinião! Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte.
1: É a Rádio Xadrez,
0: um tabuleiro
2: redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras. Salve, salve amigos enxadristas de todo o Brasil. Bem-vindos à sua Mesa Redonda Virtual sobre um quadrado de 64 nichos, como diria um repórter de uma revista Tupiniquim. Está entrando no ar a sua primeira mesa redonda sobre o tabuleiro de xadrez A sua rádio xadrez E hoje estreamos, fazemos o programa de no luto Eu sou o Tiago, temos aqui na nossa mesa André Fernandes, Leandro Salles, Alexandre Sigriche de volta Depois de sua jornada pela Europa E antes de começarmos o programa, eu quero dizer que Esse programa especial é dedicado a duas pessoas aí do xadrez Que infelizmente vieram a falecer nas últimas semanas Que foi o Francisco José dos Santos é, do Santos Neto, mais conhecido aí como Chico Xadrez, lá de Minas Gerais, e também o enxadrista Márcio Regis, aqui de São Paulo, nós sentimos, lamentamos muito aí e, e dizemos que esse programa da Rádio Xadrez é, é em, em homenagem, póstuma a esses dois enxadristas. Vamos começar agora a rádio de hoje com assuntos muito empolgantes, muito divertidos, esperamos que você também se divirta, nós estávamos aqui nos bastidores conversando com o nosso convidado especial, já rindo bastante e talvez eu deva apresentá-lo como o MI brasileiro mais divertido, mais engraçado dos últimos tempos. Rodrigo Desconze, presente hoje na Rádio Xadrez. Boa noite, Rodrigo, tudo bem?
3: Boa noite, boa noite. Obrigado, pelo divertido, mas eu não entendi.
2: <risos> se você não entendeu, basta passar lá no seu blog, se for você mesmo que o escreve, não, o fake Desconze, que você vai ler coisas muito engraçadas por lá. Com certeza as suas análogas do Mundial por equipes, renderam muita diversão para a galera. Boa noite também para o André, para o Leandro. Como é que vocês passaram, pessoal? Temos hoje o nosso amigo Seguinte de volta. Deem as boas-vindas a ele. Boa noite,
0: Tiago. É um prazer incomensurável estar hoje aqui, porque eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de ter um papo de perto, de aluno para mestre, de instrutor para pupilo. Essas coisas todas, essa relação que, que é sempre muito gostosa. E boas-vindas ao Sigrid. Quanto
1: tempo eu vou pra... <risos> esse programa,
2: hein? <risos> eu acho que desde que ele não fale aí ao pé, aos seus pés do ouvido, tudo bem, esse papo íntimo entre vocês, a gente não liga, não. É... Esse sujo
3: aqui é meio apertado ainda, tá
2: louco? <risos> boas-vindas ao Alexandre Sigrid, que
0: volta da Europa para integrar de novo a nossa mesa aqui de comentários.
4: Boa noite a todos. Bom, obrigado a todos aí pelas boas-vindas e eu aproveito e dou bo as boas-vindas ao Disconze. É um prazer tê-lo aqui conosco.
3: Obrigado, obrigado, Sigrist. É, eu estava aqui com os dois perguntando se ele estava já chegando no nosso estúdio aqui, porque ele estava tão longe recentemente, né? E, e até quero falar que foi muito boa a, a ideia da criação da rádio e tão logo já tinha até um correspondente internacional. Fantástico. Parabéns para todos vocês.
4: Ah, a ideia é essa,
2: a gente vai sempre evoluindo, né? um pouquinho em um pouquinho a gente evolui. <risos> Legal, tá certo. A gente gastou tudo para mandar o Sigrist lá para a Alemanha, e daí não sobrou dinheiro para trazê-lo de volta, né? Por isso esse atraso aí do Sigrist. Falhou tá... o
3: plano então, hein?
2: É, o plano era só de ida, a gente tentou fazer com que ele ficasse lá, mas os alemães não gostaram muito da ideia e devolveram a, <risos> a mercadoria. O Sigrist está de volta aqui na bancada de um estúdio bem apertado, que nem se falou, porque ao contrário aí das nossas normas, a nossa banda é curta, então a conexão da internet fica lenta aqui. O estúdio tem que ser pequenininho, a gente até pede desculpa pro pessoal que queria ouvir ao vivo e hoje não vai ser possível. André Fernandes, você está muito quieto aqui no estúdio, está muito apertado, o Gato comeu sua língua, o que acontece?
1: É ah, ok, olá a todos, eu estou muito feliz com a rádio ter sido um grande sucesso, eu tenho acompanhado semanalmente, um dos meus que acompanham é no Twitter, quem está me seguindo, primeiro foi fã Kosteniuk, Aí depois a Pogonina, agora até a Mônica Matos tá me seguindo, um grande sucesso. <risos> <risos> pra quem acha que é mentira, pode ir lá ver meus, meus followers no Twitter. Quem é a Mônica Matos? O que? É uma, é uma, é uma, é uma atriz que eu, um Oscar, mas enfim, depois você André <risos> Onde parece que é
2: o novo muso do xadrez brasileiro, então? Sim,
1: talvez eu queira fazer alguns filmes com ela, etc. Mas enfim, bem-vindo o Segredo de volta. Desculpe por ter deixado você naquele frio lá, a gente não tinha dinheiro pra voltar, teve na vaguinha, enfim. É isso.
4: Tá tudo bem, o bom de estar tá no frio lá é que a cerveja gelava muito rápido.
2: <risos> <risos> tá certo, bom, boa ideia aí. É, pessoal, vamos começar então aqui o programa, já agitando muitos assuntos a serem comentados, né? É, eu acho que, como é o primeiro, primeiro tema, primeira pauta aqui que os nossos roteiristas mandaram pra gente, vocês sabem que a Rádio Xadrez tem vários roteiristas inteligentes que ficam escrevendo todas essas piadas divertidíssimas que a gente
1: faz. Os, aqui. Me, os mesmos dá pra ser nossos, o Rototal... <risos>
2: O próprio. Por isso que a gente fala bem da Globo, do BBB e tal, e porque o pessoal trabalha em conjunto, em equipe. Mas a é... só não fala bem do xadrez underground, mas do resto a
3: gente fala. <risos> Enfim, tá ser
2: a gente, é, a gente não fala porque não entende as piadas dele, porque a CBX, a, FBX, a CBX é uma piada muito grande também pra gente entender, né? É, brincadeiras à parte... Vocês, pa, vocês tu... dizem que o xadrez underground
4: é culpa da CBX.
2: <risos> Eu vi que, que vocês criaram esse bordão lá no Twitter, né? Essa tag aí, culpa da CBX, e daqui a pouco a gente entra no Trend Topics lá, dos assuntos mais comentados no Twitter... O Fabrício vai ficar um pouco revoltado, hein? O Fabrício que ele que na rádio aqui semana que vem. Ô, André, uma coisa que eu queria te perguntar é se os DTs fizeram contato com você depois daquela sua pergunta.
1: Ah, não, até agora... Eu não tenho o hábito de saber dos vídeos frequentemente, mas eu, até agora nada, eu não, não sou bem. É que eu não ensinei eles a jogar. <risos> e, enfim, os
2: DTs não fazem, mas os frangos fazem, né? Quem costuma... Frango assado. <risos> Quem costuma ser abduzido aí com frequência é o Ivan Chuk, né? que vem para a festa da uva. Diz que ele é chegado ali num vinho que sempre que toma umas é abduzido para um outro universo paralelo, não? Ah, ele, ele já ele o vinho. aí, o que foi, o Rodrigo?
3: Ele não precisa do vinho, não. Ele, ele, <risos> as rádios que ele capta, ninguém consegue captar, não. Ele tá com a antena sempre
4: plugada em algum lugar aí distante.
2: <risos> Pena da mulher dele, né, coitada?
4: Diz, quando, o que, que você acha do Ivan Chuk? Cara, é, é, eu só vou resumir no meu
3: primeiro contato imediato que eu tive com ele. Olimpíada de Moscou, 94, no hotel do, dos Jogos. Estamos descendo o elevador, eu, grande mestre da Lima, grande mestre Charles Sunier. E é sétimo andar, o elevador, lá pela metade, abre a porta entre Vasili e Vanchuk. Estava menos 20 lá fora. mas o hotel era a temperatura mais agradável. Mesmo assim, o cara estava de chinelo e bermuda. Não, tudo em casa, a casa Tudo bem. E aquele silêncio... Ivan né? Que legal! Ninguém fala nada. Né? Ivan ali, ali, elevador andando, e o cara olhando para baixo, olhou, nem olhou para nós.
1: Aí é de repente é ele perdeu.
3: Então. <risos> não, não. Aí ah, o engraçado foi que, quando está quase chegando para descer, o Sri segurou se aguentou e foi falar alguma coisa em direção a mim ou ao Darcy e levantou a mão. Cara, Ivan Chuk levou um susto. Olhou, se desvara pro o Sunier. Eu não aguentei como ele, era. Aí eu
4: abri a porta do térreo. Ivan Chuk passou. <risos> eu olhei
3: para o Sunier e o Duffy. Assim, Porra, você assustou o cara, meu. Aí, aí eu continuei com o olhar no Ivan Chuk, Ele não olhou para o ele que estava indo. Seguiu reto. Abriu uma porta de outro elevador. Ele seguiu entrando. A porta fechou e ele subiu de novo, cara. real. Ah, ah, não, a, ele... Aí estava indo, ele vazou mesmo,
0: a, a grande questão é a seguinte, Desconze. O que aconteceria se essas mesmas quatro pessoas entrassem no mesmo elevador hoje, em 2010?
2: Porra. Você acha que é, aqui não tem muitas diferenças, Leandro?
3: <risos> é, é só de elevador é complicado, né? <risos> Depois que você tem a primeira experiência, você fica meio já né? acostumado, né? É. Mas, certamente... É... Quando você encontra pra primeiras, pras primeiras vezes os grandes, eu encontrei Kasparov no elevador também, Smyslov. Aí você não sabe o que falar com o cara, você olha, você pede a benção, autógrafo, não sabe o que fazer, né,
1: cara. Com o Kasparov, com um o Smyslov, você falou alguma coisa?
3: Conversamos sim, é, conversamos um pouquinho, por quê? O, 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 durante os jogos das Olimpíadas de Moscou 94... Chegava na hora da rodada, imagina só, sei lá, 1.500 pessoas descendo o elevador. E tinham 20 e poucos elevadores, mas não dava conta, né? Aí eu e eu decidimos que a gente ia sair 40 minutos antes e descer 20 andares pela escada. Aí a gente começou a descer lá pelo 7, oitavo, já que a gente desceu, a gente não cansou na descida, né? Cara, vamos pegar o elevador da, dos cozinheiros. Porra, brilhante a ideia. E entramos lá numa cozinha, meio disfarçado ali, chamamos o elevador, ele desceu. Ele abriu a porta, entramos, fomos descendo. Pô, só nós, beleza. Desceu os dois andares, entra. Kasparov, Bariev não sei o <risos> que.
2: Era uma passagem é, secreta ali para equipe da Rússia a, chegar. Né? a
3: ah, e aí o Darcy. Aí,
0: porra, baixando o rating médio. E
3: olhando, aí o Darcy diz que piada. Aham, aham. KGB Elevator, né? a, a senhora olhou para nós com uma cara de nojo, quem são esses? <risos> aí o Kremlinik olhou para mim assim, porra, oh, rapaz, sei lá, falou isso né, e deu um abraço e tal, porque ele veio para Curitiba em e... Um, 91. 91, e fizemos o match aqui, Ponta Grossa, uma cidade, não é nada de Norma longa, nem Norma curta. contra a Rússia e tal, joguei com ele, fomos jantar, e depois ele voltou para Curitiba 93, também passeamos e tal, e ele não falava inglês naquela época, nem espanhol, mas bom, ficamos jogando e passeando e tal. Aí ele cumprimentou, aí o Sakaez, tal, ali o perto também se lembrou de mim, cumprimentou, o técnico da equipe também tal, o Castro ficou com mais nojo ainda. <risos> esse
2: cara, esse cara... É tipo de cara que o Kastrov nunca faz, né? É, só
3: assim balançou a cabeça, que são esses caras.
2: Mas, mas eu, eu Disconze, essa sua experiência aí com elevadores internacionais aí, eu acho que você deve ter tido alguma também com elevadores lá de Americana, né? Você é, costuma jogar é, é, torneio na cidade de americana, nacional. no famoso Hotel Nacional, com certeza tem uma história a contar do elevador, né?
3: Eu não lembro de nada, cara. estava o bêbado, quer dizer, estava escuro.
0: <risos> Me diz uma coisa, Disconzio, você acha que Kasparov e Kremlinik, eh, estudando xadrez, você acha que eles já viram alguma partida tua? Nem que foi, nem que seja só de
2: passada de olho?
4: Nem que seja que só não. para
2: o adversário que jogou com você?
0: É. Acha, não,
3: sabe? É, porque, primeiro, eu jogo só contra Capivara em situação normal. E eu falo Capivara de mestre para baixo mesmo. Joga para partida quando eles metem. É, quando são, é, eles mestres são os
4: brasileiros. Então quer dizer que o Paranaense e... é fraco, viu, Leandro? <risos> quer dizer que o Leandro também é fraco. É.
2: Pessoal, então, então peguem a página 7 aí do roteiro de vocês, que era sobre o Paranaense, podem jogar fora, não vamos não falar disso.
3: Então.
2: <risos> a gente fala de sério mesmo, né? E então... O Paranaense meio... não é sério, então. Claro
4: que não, sério. Que bom, é engraçado, então, <risos>
3: Agora, recentemente, o informador começou a publicar a partida minha, agora que deu alguma chance. Mas veja o que o Kasparov falou uma vez, do, por exemplo, do Vanderbilt. Ele viu uma escocesa do Vanderbilt lá no informador e decidiu jogar. E perdeu para alguém lá, lá. Ele falou, cara, como é que eu fui jogar um lance que o Vanderville jogou antes? <risos> ele confundiu a variante, ele destruiu e ele mesmo errou, né? Mas tem outra história muito boa aqui, que eu posso contar aqui são histórias história de outros, mas que algumas a gente pode contar. Essa é o Darcy Lima. Ele jogava o Mundial Juvenil. E estava ganho contra um, algum mesmo, ou um jogador muito forte aí da Europa e tal. E rodaram a seguinte, era batata. Era Darcy Lima versus Kasparov. Kasparov viu a partido do Darcy, totalmente ganho. Era só os dois, coisa assim. E foi embora preparar contra Darcy Lima. No dia seguinte, Darcy se enrolou e perdeu. Aí o Kasparov olhou o parceiramento, olhou e viu que não pegava Darcy Lima. E o Darcy estava do lado, olhando. Aí a pessoa olhou pra ele, did you lose that game? Assim, <risos> ele, pois é, perdi, ele olhou assim, tem
4: Omega, é, é, horror,
3: tipo me fala, fiquei preparando contra esse mané e o cara me pega na partida, não caça mais, sei lá.
4: Você,
0: <risos> Ela, acha é. você, acha você acha que o Darcy Lima é o GM mais fraco que a gente tem hoje?
3: Não, não, não acho não, inclusive eu acho que ele joga muito bem xadrez, um dos caras mais talentosos que eu conheço de xadrez. Por que que eu falo isso? Sou amigo dele? Também, mas porque eu já analisei muito com ele. Tem diferenças aí entre os grandes mestres. Eu conheço mais ou menos bem todos. Já joguei contra quase todos. Conheço assim. Tem diferença de capacidade de trabalho entre Giovanni Vesco, Vileitão, Sounier, Milos. E o Darcy trabalhou algum tempo da sua vida, mas o que mais trabalhou na minha ponto de vista longe aí foi o Rafael. Então, passei um tempo aí americano, de vez em quando, de visitar o Rafael, o Giovanni e tal. O Giovanni e eu, e eu a gente ficava passeando, jogando CC. Ping, o Rafael o dia inteiro estudando, a escola do lado. É, o Rafael, você, por lá então o Leitão
1: que nunca dizia nada, porque o Vescov estava tá se divertindo e estava tá primeiro do ranking e o Leitão que estava. Isso
3: eles isso, isso tinham um já 18 para 19. Só que o Rafael o Rafael faz isso desde os 18, 9 anos de idade. E pelo que ele falou algum dia aí, não posso ter certeza, que ele raramente passou algum dia na sua vida sem olhar alguma coisa de xadrez. Isso é uma, uma qualidade dele, né? De, de método, persistência, de, de estudar. Tem jogadores que não fazem isso O Sunia, por exemplo, tem um jeito de jogar xadrez Que só ele consegue jogar daquele jeito E joga bem, jogou muito bem Parou de jogar agora Mas é, o estilo dele não adianta estudar muito Ou preparar muito Tem um jeito de jogar e pronto São todos diferentes os gêmeos né? E o Darcy tem um talento especial Diferente dos outros também E que peca um pouco por não ter método Por não ser regular Tanto que o Guilherme mestre mais ganhei do Brasil Foi ele um ganhido, Pelo menos duas já em torneios oficiais aí, mas brasileiro ganhei duas vezes deles perdi
2: várias também. Já. O, o Rodrigo, mas aí usando essa sua análise aí que você tem feito aí dos do GMs, é, a julgar aí pelas fotos que vez ou outra a gente vê lá no seu blog, Sim. de chur, churrasco, regada muita cerveja e tal, pelo menos eu acho que o que você jogou e analisou com fio, a gente nem deve levar muito em consideração, né? Porque claro, é...
3: porque ele joga aqui no Paraná desde os 7 8, jogava
2: bem já nessa idade. Então, história... Você dizendo que analisado praticamente bêbados, não? <risos>
3: <risos> Não, quando é churrasco, aí é o PIN, a qualquer coisa. Mas o FIA é um caso à parte. É também, ele joga totalmente diferente de todos os GMs e está indo em evolução. tem formação como jogador. Ele tem jogado repertório diferente, ele tem jogado posições diferentes. Ou seja,. Ele jogando mal como ele joga, ele já ma massacra a gente. Imagina quando ele jogar bem. Fala que você não é. exagerado e é uma brincadeira. A gente conhece essa vez picante fala que... Cara, você joga mal e massacra todo mundo. Imagina quando você jogar bem. Porque é. ele tem defeitos claros. Um jogo que está eliminando, pouco a pouco. E tem um futuro brilhante. É o de Para mim, eu nunca tive dúvida que ele chegaria fácil a 2.600. Ele chegou, chegou e passou. Aí eu falei, bom, teve inflação e tudo tal, então... Ele deve chegar a 2.700 sim Agora, eu considero que o pico de rating do cara Não quer dizer muita coisa O, o xadrez para mim, eu tento ensinar isso com os alunos Tudo é a regularidade Não que o cara deva ser aquele cara que joga para não perder Joga pra empatar Não, o cara que...
2: que é escola Leco da tá vida Como? Alguém da escola do Peter Leco aí né? Ah,
3: sim Mas a regularidade realmente é algo muito importante E o rating é, tem os seus picos tudo Mas a regularidade é o que conta o cara está sempre naquele, naquele patamar, subir aos poucos. É, porque subir e descer, subir e descer, o maior o cara cansa. E, se o cara não tiver um preparo psicológico, mental muito forte, numa dessas de subir e descer, ele não aguenta. Leandro,
1: só tem descida. Se <risos> você, você acompanhar o gráfico dele na fit, acho que
2: só descida, então.
1: Não, mas quando ele para de ter aula, ele melhora.
2: <risos> e, e, e olha só que engraçado, né? O, o nome lá do nosso blog é Vida em Miniatura, com... Quer dizer que o xadrez imita a vida ou vice-versa, é. e o desconto falando aí em subir, descer, subir, descer, que uma hora você cansa, realmente há muitas coisas que podem fazer com o xadrez e a vida, então, né? É, uma hora. Você... O, o, agora, é
0: bom perguntar por desconto se nos almoços de domingo ele costuma comer frango assado e tal.
2: <risos> pratos típicos da culinária paranaense, seria? É, seriam pratos típicos da culinária e.. ele pegou
1: no microfone?
2: <risos> Sai cachorrinho, né? Ô o, o mas voltando aqui, o, o, você estava falando aí que o Fira, é lógico, brincando com ele, mas que ele jogava mal e ganhava tal, e, a, e aproveitando essa pergunta capciosa que o Leandro começou a fazer, é, atualmente qual o GM que está jogando pior, na sua opinião? <risos> não, não folga, né? <risos> a gente não quer saber dos melhores, né? O Milo já falou disso.
3: Pela atuação recente, aí no, no torneio lá do na Copa do Mundo, para mim ficou visível que o, o, o André não estava, o diamante não estava numa fase muito boa não é, Pelo desempenho de pontos, performance dos adversários, a gente esperava um pouco, melhor, um pouco mais dele. Mas isso é fase, passa, ele teve fases muito boas e, e tem um potencial muito grande. Eu acho que não é o caso a gente ficar falando aí que o cara quando o cara joga mal a gente fica metendo mal no cara, o cara joga bem, a gente bate palma. E fica nessa mesmice aí.
1: Você acha que ele é um diamante que precisa ser lapidado?
3: Todo jogador precisa manter o progresso constante, né? Porque nesse torneio ele jogou mal. O Milos, eu, 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 eu vi entrevista dele, gostei bastante, por sinal. E a análise que eu tinha feito foi mais ou menos o que ele falou lá. Jogou bem no começo, firme. As partidas decisivas caiu na, na mão dele é uma pressão a mais Pressão, pressão interna de, de caprichar pela equipe Eu acho que a equipe se esforçou é, Acho que os comentários ele, Na maioria das pessoas do, por e-mail Ou nos blogs Ou até na rádio aqui cobrava muito da seleção E acharam que eles não se esforçaram Eu acho que eles se esforçaram mesmo é, Ah, mas jogaram de forma individual Eu acho que não tem muito disso também não De cada um limpo, livrar o seu não Eu acho que eles estavam lá se esforçando mesmo Dentro do possível eu não vi com esses olhos que, que alguns tiveram, que eles fizeram corpo mole, não, sei ah, lá.
1: Mas no seu blog, esse mesmo é brincadeirinhas também, não é? Cara, eu, se,
3: se eu contar a verdade, por que tu saiu daquele jeito, lá parece até que foi tudo montado com antecedência. É, a primeira rodada que eu, tinha que, fazer, que eu queria fazer, algum comentário sobre a, a participação do Brasil, eu não tive tempo, não sei se eu, eu dei muita aula, ou a, a profissão pai aqui é complicada, quando a minha esposa tem que fazer... Os problemas de cuidado do menino aqui, que tem três anos, meu filho, é, sobra tempo não. Aquele dia sobrou meia hora. O que, que eu vou fazer em meia hora para comentar Brasil e Rússia? Eu falei, você que entrar uma palhaçada qualquer, né? Aí não, não vou poder analisar as partidas, que nem eu gostaria. Aí eu fiz uma parada lá do futebol, e até que saiu mais ou menos. Aí é, o, o feedback que a gente tem dos retornos, ou, os amigos que falam que gostaram, alguns leitores, e alguns falaram, o que será que eu ia fazer na próxima? Eu, pô agora eu tenho que fazer porque o pessoal está esperando. E fui mandando. Alguns lá não gostei muito, mas ficou mais ou menos. E a maioria deles eu fiz muito rápido. O que eu tinha de tempo, pra, eventualmente, para pensar no assunto, é durante o um dia eu ficava, o que, que eu vou falar hoje? O que, que, eu, que eu posso inventar? Que analogia, que brincadeira. Mas na hora de fazer, mesmo era no máximo meia hora, 45 minutos. E às vezes saiu legal. Eu, eu achei que foi, ficou bacana. Mas também o meu é que agora todo mundo quer que eu faça
0: sempre só aquilo. É o Rodrigo, aproveitando e fazendo uma comparação. O Milos disse na entrevista dele que o que o relacionamento dessa equipe brasileira que jogou o mundial era o melhor que ele já tinha visto na história. Já que eu você pedido. já jogou Já que você jogou é, a, já que você já jogou uma Olimpíada pela equipe brasileira, é, você concorda com ele nesse sentido? Como que era é, o relacionamento da equipe brasileira quando você participou dela?
3: Bom, a equipe então, era... Em que era a equipe? Então, isso que eu vou falar, a equipe era Milos, Sunier, Darcy, Herman, Vesco e eu. O Vesco era o sexto tabuleiro, eu era o quinto. O Vesco tinha mais rating, mas eu, na nossa reunião, falei, olha, eu não sou mestre, é já que deve ficar dois na reserva mesmo, e que deve entrar no terceiro, no quarto, ali, revisando e tal, eu daria a preferência, que se eu pô, tiver mais chance de enfrentar os resultados mais fortes, tentar entrar em tabuleiro e o vescovo, gentilmente, é, me ajudou nisso aí. Bom, e chegamos lá, só eu tinha notebook, em 94. Imaginado. É, <risos> não, mas os outros não, não se interessavam em ter isso, que era mais interessante. Ou seja, não foi é,
2: é isso, né? Eles te perguntaram quando você abriu ali. É, e
3: eu usava, se não me engano...
2: Pronto,
3: Usava o -Base, já. Eu usei Nick Base antes, depois usei Chess Assistant. Naquela época, você estava migrando do Chess Assistant para o Chess Base. Bom, não importa, mas ninguém preparava junto, quase ninguém analisava junto. E em quase toda rodada, ninguém queria jogar. <risos> <risos> o, 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 já ele estava preocupado com a, com a, a eleição. É, o Bibos queria jogar, o Vésper também, eu também. Basicamente. O Darcy bem também, então ficou a gente mais. Aí o Herman também se interessava em jogar, mas eventualmente por motivos pessoais que eu não lembro quais eram, não fazia muita questão de jogar muito também. Bom, mas então era difícil montar a equipe eventualmente. Então a, em termos de harmonia na equipe, eu considero, a gente joga muitos jogos abertos juntos aí, tudo, que o grupo unido significa analisar antes as partidas, preparar e depois também. Quando cada um perde ou ganha Ou passa sofoco E não fala para os amigos da equipe O que realmente aconteceu Aí sim eu acho que é a desunião Porque a não quer o cara ganhar e jogar mal Porque no match você Começar muito mal na abertura E atrapalha tudo Tem gente que não liga Tem gente que olha para o lado e vê o cara já sendo esmagado Já fica pé da cara e não consegue jogar e, e mesmo que você não queira olhar Você olha Então a equipe joga assim diferente até acho que o Firo jogou um, um, um ritmo mais cadenciado, até para não deixar os companheiros de equipe muito nervosos, né? Mas eu acho que essa equipe estava bem unida, assim, sem, sem poder presenciar muito, nem conversar muito com eles, mas eu conversei com, com o Firo um pouco antes, conversava exatamente com o Darcy, é, até durante os jogos lá, via Messenger, e eu senti a equipe bem, assim, tranquila e e unida realmente. Ah, o Sainz ter perguntas das questões políticas, que teve eleição, da Si que quase teve eleição, e que alguns gêmeos apoiam um ou outro, já brigar entre si. Mas eu acho que isso foi muito bom para o xadrez, de uma forma geral, que não está não tendo mais nada disso, pelo menos em público, o que a gente venha saber. E o pessoal está aí pensando no xadrez como um todo. E é, foi muito legal aí a equipe. Pela primeira vez fazer equipe mais forte, ganhar de Cuba e ir para o Mundial. Levaram ferro lá, mas faz parte do aprendizado.
4: Rodrigo, é, acabei de lembrar agora, na época da tua revista, sim. Uh, você foi para a Olimpíada, na volta você escreveu uma matéria. isso E sim. naquela Olimpíada, se eu não me engano, o Zarnick e um outro argentino ganharam medalha.
3: Sim, o Zarnick jogando quase todas as pretas.
4: E bem. você acha que... Existia naquela época, existe ainda uma diferença uh, dos argentinos para os brasileiros nesse jogo de equipe, ou isso não existe?
3: Olha, realmente a equipe argentina jogava por equipe mesmo, é, porque é, a rodadas que não estava jogando, ficava andando pelo salão, né? Os argentinos conversavam todas as rodadas sobre todas as posições. <risos> é uma ameaça meio grave, assim, mas de repente <risos> eles ficavam fazendo isso o dia inteiro. Por quê? Todos fazem também. E tem um bolo de gente lá, ninguém sabe quem é quem. teve uma rodada Brasil versus algum país latino-americano qualquer, uma daquelas repúblicas soviéticas. E o Darcy está na abertura e o cara levantou numa posição chave de umas sete, oito, sei lá o quê. E o Darcy lá, segue o cara, segue o cara. Seguiu o cara, o cara foi em todo elevador, subiu até o quarto, o que podia fazer, invadir lá. Chamei os veios, avisei, apontei, dei o quarto para o cara, não aconteceu nada, o cara voltou e destruiu o Darcy, com as melhores variantes. Bom, em relação ao bom andamento da equipe, a equipe argentina sempre teve pano indo junto para coordenar, nisso até o fala que seria uma, uma pessoa com perfil assim, com uma bagagem muito grande, em jogar os torneios fortes, Conhecer os jogadores Dar dica de vamos pesado, vamos leve Esse aqui prepara bastante bem Aquele adversário lá, não Esse aqui vamos pra, em cima desse, desse jogador Os outros tentam jogar para segurar Sei lá, jogadores mais experientes E que Não precisa ser Eventualmente um jogador ativo Mas que tenha é, Opinião que respeitem. Eu lembro claramente, por exemplo, de um brasileiro Que até foi muito bem aqui Em terceiro, foi em São Paulo, acho que em 2001 Ibirapuera, e o jogador liderou boa parte do torneio, e numa rodada lá contra, de pretas contra o Coelho, eu acho que empatou numa Rui Lopes que repete cavalo G5, torre F8, cavalo F3, torre 8 aí, pô, mas o cara está liderando o torneio contra um cara mais fraco e empatou, aí conversando com ele não, não, eu, o meu técnico, o James Maggi Toledo, eu conversei com ele sobre isso e ele falou que não, não, vamos segurar se o cara quiser empatar, empata mesmo, nós estamos bem no torneio joga de brancas a outra, e assim vai e tal, e ele aceitou e empatou eu achei aquilo absurdo, o cara com 2.600 para estar com 2.350, só porque o outro repetiu, sendo que a minha posição não é obrigatória repetir, dá tá? para fazer N variações diferentes. Bom, então, tem situações que a pessoa de fora, com a cabeça fresca, que não precisa ser um jogador mais forte dos jogadores, pode ajudar sim. Nesse sentido, a Argentina sempre teve, é, ou pano, ou, ou... Bom, dizem que o Naizorff nice atrapalhava mais do que ajudava, né? porque ficavam só reclamando e falando o resto. <risos> Estão todos borrachos e mira, mira como está, este, o está borracho, borracho, <risos> ronda, não põe E se a, a que o não ia, a equipe ia melhor.
2: <risos> o, o, o Rodrigo, mas é, é isso, desculpa, mas esse seu raciocínio aí fatalmente vai me levar a te perguntar o seguinte, é, parece que rolou uma história aí que a gente já sabe que você foi cogitado aí para ser segundo do Mequinho, né? E, sim, sim. e baseado nessa sua experiência, nisso que você está contando, você você, Rodrigo, aceitaria é. esse cargo de capitão da No acha...
3: momento não, no momento não, eu, eu, eu tenho trabalhado bastante os anos para me aperfeiçoar como professor, xadrez, treinador, é, coisa que eu faço desde os 13 e 14, que eu ensino. Gente que não sabe jogar, escolar. Ô, é, eu
0: que eu é, sabia a que você ia falar isso É muito previsível mas não eu foi combinado, ter. desculpa né?
3: Bom, <risos> Mas eventualmente é, surgiram jogadores um pouco melhores E não sabia como lidar com isso A vantagem que eu tinha É que eu já tinha passado por essas fases De tentar melhorar meu jogo E é difícil Se fosse fácil eu teria algum livro escrito Melhore seu jogo com essa fórmula Vários livros tentam fazer, mas não tem como Bom, a, a, eu tenho cada vez mais me aprimorado Pesquisando desde... Psicologia no esporte, neurociência, e são assuntos bem interessantíssimos. Bom, mas eu não, eu não me acho ainda, é, por exemplo, politicamente adequado para esse cargo. Conheço os jogadores, mas não tem a bagagem, experiência em jogar torneios, como eles têm em viajar. Eu acho que eu um jogador meu perfil não seria indicado. Para o Brasil, eu acho que seria alguém... Ou que estivesse aposentando, tipo o de Lima, se ele fosse aposentar, por exemplo, ser a pessoa indicada, ou alguém de fora. As que tivesse realmente interesse em ajudar a equipe. A equipe do Azerbaijão, quando ganhou o Campeonato Europeu, é, tinha o Asmais para Vili como treinador. Uma pessoa polêmica, muita gente não gosta dele, tinha é um cara meio bronco, é, tal, mas os jogadores também tinham esse receio, mas depois falaram que foi fantástica a relação com o cara. Porque, porque precisavam de.. É, Estratégias para cada match Postura, eh, motivação A minha experiência como treinador de equipe Se baseia em jogos escolares Do estado do Paraná e Santa Catarina E eu notei que preparação é o que menos importa E sim a parte de motivar mesmo Teve um dia que eu achei incrível Eu estava numa equipe em Itajaí Que eu montei um time razoável que A equipe era boazinha, né? Uhum. Aí eles começaram meio mal o torneio Mas um dia eles pegaram uma equipe que estava disparada Na frente de dois pontos e meio, uma coisa assim e não tinha o que ensinar para os guris mais, para treinar, para ganhar os caras. Mas eu juntei os meninos um pouco antes da rodada e dei um discurso, assim, motivador. Que eu tinha assistido o filme é, Any Giving Sunday, um domingo qualquer, e que o Alpatino faz um tremendo um discurso fantástico para os jogadores. E eu até publiquei ele, não sei se por e-mail, para os amigos, tudo, mas não importa. Mas eu fiquei motivado com aquele discurso. E tentei fazer algo parecido, nem lembro. Foi, foi tão interessante o jeito que eu falei as coisas que eles saíram de lá, não falaram nada, olharam um para o outro, sentaram e morreram por três e meio a meio. E <risos> se eu, não, eu falei pra eles, eu não lembro de uma palavra, cara. Quando você fala de maneira, assim, emotiva, e não olhando o olho, assim, sei lá, você não lembra o que você fala, você fica emocionado e vai falando, né? Quando eu terminei, assim, os caras saíram, não se com ninguém, não deram. Porque a meninada, quando vai nesse torneio, fica lá de gracinha um com o outro, vai falar com as menininhas, fica... É, Leandro, com, é com você... É. A Curizada tem essa coisa, que, que é saudável tudo Mas pra competição, às vezes, tem que ser meio individualista, meio focado E se diz, porra, destruíram os caras, meio Aí no último ano seguinte, essa minha equipe minha foi desmembrada Contrataram metade da equipe E eu chego os jogos, o cara lá, ó, perdeu minha equipe Tem dois meninos novinhos aqui, um com 10, outro com 12 É o que eu tenho Porra, o que, que eu vou fazer com esses meninos? Olhei assim, como eles jogavam, eram fracos, né? Bom, aí tinha uma rodada que eu, 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 colocamos um no primeiro tamanho para queimar e outro no quarto para tentar fazer os pontinhos. Pegamos uma equipe mais forte que inverteu os tamanhos e botou mais forte no quarto. Um japonês chamado Eduardo Yamamoto, que joga muito bem. Foi campeão de categoria nacional, sei lá o quê. Mas eu não falei nada com o meu aluno. falei o seguinte: olha, esse teu adversário joga mal relâmpago, viu? Ele joga meio bem a abertura, decora os negócios, mas joga mal relâmpago. Então se tu aguentar, ia 20, lances, 25, né, no relâmpago. ele treme. Era eu um termone no relâmpago, é a pior coisa. Mas eu queria que ele, nessa partida demorada para deixar o match meio enrolado e eu tentar fazer no tabuleiro 2 e 3 pra nós mais fortes, alguma coisinha por ali, propor pôr um empate nos quatro mesmo queimando o primeiro. Não é que o rapaz acreditou, né, que eu
2: falei,
3: aguentou até o relâmpago, ganhou a partida e chegou, é professor, realmente ele joga mal o relâmpago. Tá, 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 tá. Vou falar. Ou seja, a parte motivacional é muito importante O Terceiro Lima mesmo fala que, que essa coisa que o esporte tem de ganhar uma partida E fazer yes, e não sei o que, e vibrar A gente não tem luchalês, não tem o um hábito E que aos poucos inserindo isso, é muito interessante Tem um vídeo muito famoso que é o que Castoróvio pendurando uma peça outro Anand Vários sites hum. publicaram já ele faz umas caretas, faz cara de novo, se joga para trás, assopra, regala o olho. Mas o mais bacana desse vídeo é no final dele, quando os dois vão para backstage lá para trás do palco, o Caspar pra um lado e o Anani para o outro. Quando a Anani tá quase saindo do palco, ele começa a dar uns pulinhos e levantar os braços.
2: <risos> criança.
1: <risos>
0: a gente notou isso. Mas por
1: que uma criança? E aí, o Caspar uhul! <risos> ô, ô,
0: Rodrigo, já, já que você falou em, em motivação, é, além do, do teu discurso, é, que outras ferramentas você usa não só nas aulas mas também durante jogos como técnico para ah, motivar de repente indicar algum livro algum filme para quem está ouvindo Ah eu achei Fique que mais quisesse... motivada
3: eu achei que você quisesse que eu falasse sobre o porrete
1: tudo bem
0: <risos>
2: eu acho que é só para alunos sádicos eu sair né você deve guardar para os mais interessados e isso fica entre nós né Rodrigo por favor né? Que
3: ferramentas
2: <risos>
3: é, em relação bom a gente está inteiro um treinamento específico de... de... De professor e para grupo, para alunos, tudo. É... Bom, a pergunta específica é em relação à participação dos alunos em torneio: que ferramenta
0: a gente tem que ter, além da motivação? Exatamente, exatamente. Não, é como você faz para motivar? Se você tem alguma ferramenta para motivá-los? Olha, a
3: experiência minha é, nos últimos anos tem sido bastante interessante, porque eu tenho aprendido muito indo para os torneios com a garotada. Então, ferramentas: de vigiar os pais. <risos> Às vezes afastá às vezes pedir para que eles não, não falem nada para os filhos, nem antes, nem durante, nem depois. Porque eu notei que uh, tem muitos meninos, meninas, tal que quando estão jogando, não estão preocupados com o adversário. Estão preocupados com o que o pai vai falar depois, sabe? O pai olhando é um terror, ali, porque a expectativa que se cria em cima da, da garotada é muito grande. Eles gastam tempo, levam para torneio, gastam o professor, colégio e tal. Não, mas não é porque o, o, o gasto que eles estão tendo financeiro. E sim pela expectativa toda, porque a gente sabe que o, o menino indo indo bem num torneio, a autoestima dele melhora. melhor. E isso, a autoestima dos pais também melhor, porque os filhos às vezes estão fazendo coisas que os pais não conseguiram fazer quando eram mais jovens. Então é algo é muito complexo. Então o meu ferramentas que uso é controlar os pais. Alguns eu peço para que <coughs> fiquem em cima dos meninos, que estão meio devagar. Outros... Para se afastar, que são muito controladores. E em relação à minha postura mesmo, tem alunos que eu não posso ficar perto deles quando estão jogando, porque eles se sentem impressionados. E outros que são muito folgados, que são talentosos, que jogam meio fácil, eu tenho que ficar em cima, para o ver que eu estou presente, que estou olhando lance a lance, para ir não afrouxar. Porque esses caras que jogam bem são os que mais às vezes ficam melhor, ficam ganho e começam a jogar a plataforma plateia. Quando vê perde, empata, tal. Nesses eu tenho que estar presente. Então, são esses pequenos detalhes que, para nível de infantil, juvenil, funciona bem. Para adulto, não sei. Aí vocês podem hum. perguntar para outras pessoas que devem ter uma experiência maior nesse assunto.
0: Você não gosta quando o aluno tem o então? <risos>
3: é, tem uns que são meio frouxos mesmo. <risos>
1: Tá
4: uma
2: dica, hein, Léo? <risos> Achei que foi direcionada essa, né? Veio, veio meio centrada. O... Eu, eu,
4: eu acho que, uma,
3: uma, uma, uma academia, fazer uma ginástica localizada e tal, de repente ficar tudo mais em
2: cima. <risos> o, o Rodrigo, mas aproveitando aí um, um torneio que acabou recentemente, aí até estendendo a nossa porta para xadrez internacional, queria que Sim. você fizesse uma análise aí do Coros, que teve o Calcim como campeão, mas. É, por um momento, Shirov, Nakamura, Kramnik, estavam ali brigando pela, por esse título, o Anand empatando toda e tal. O que, que você achou desse torneio que você tem a destacar aí do core?
3: Bom, nas primeiras rodadas, claro, Shirov, fantástico, né? Mas eu gostei da classificação inicial do torneio, que estava com Shirov, Nakamura, Ivanchuk e, e Kausen, os primeiros. Ou seja, aqueles que jogam para ganhar sempre. O Shirov é fantástico, eu conheci... Ele em Buenos Aires 93, eu acho Depois cursamos de novo em Moscou 94 Que é uma hora muito boa, por sinal Eu perguntei para ele em Moscou um ano depois né E daí, vai voltar para a América Latina lá tal. Só depois que eu aprender a jogar o Gambito da Dama melhor Porque né? <risos> finalizou uma partida que ele ganhou do Milos No Gambito da Dama, mas ele foi massacrado Aí o Milos errou e ele enrolou mesmo a gente finalizando horas e horas a partida lá A gente não, eles né? Aí uma hora eu não aguentei Porque eu não entendi nada que estavam fazendo uma hora eu falei, tem um cavalo no ar aqui? Eles olharam para mim, olharam um para o outro E estava no ar mesmo né Eles, É hora de parar a análise, não estamos vendo mais nada Estava caras Bom, mas o cara realmente é fantástico Ele é o um artista do tabuleiro E, e ver jogar sempre é fantástico Se ele jogasse de forma um pouco mais pragmática Podia ter melhores resultados Mas não seria ele mesmo o é Fantástico Bom, o Van Vélez fica lá embaixo Smith e Tivakov esperadíssimo é, Nakamura Ele é. pelo menos empatou pouco né? Ele fechou <risos> também Sim, sim, ganhou uma é série partidas interessante. Bom, mas é o, o, Alguns jogadores gostam de falar Que ele é o capivara mais forte que tem por aí <risos> Tanto que ele baixou de quase 2.700 Para 2.640 agora, né Bom, mas é um cara que estuda muito Tem seus, suas qualidades também Bom, o Carlson realmente é um cara impressionante é, uma um das áreas que me interessa muito quando eu estudo para poder trabalhar com os alunos é a questão do talento no xadrez. E o Carlsen realmente é uma prova de que, ah, ele é um talento? Eu acho que é um cara que tem um talento um pouco acima da média, claro, bastante, não sei mas que é muito esforço. A gente vê a evolução dele quando ele tinha, sei lá, 11, 12, sei lá. Não é melhor que Leitão, que Leco, que não é não Mas era
4: melhor que... o Cariaquim, por exemplo é, é que...
3: claro, o Rajabov esse mistik aí da, da Ucrânia só que chega um momento que o cara começou a, 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 até outro aluno meu outro dia perguntou Pô, fui rever as partidas do Carlson quando ele tinha 2.500 e jogou o Iskansi B ou C e triturou a galera uma facilidade extrema bom, ele trabalhou muito e pesquisadores aí, dos, dos países aí fizeram algumas pesquisas assim, com atletas o nível do caos em tudo E realmente eles estão concluindo que desde Mozart Até que não era esporte é, não, não era só talento é, A família inteira de músicos E o, o cara desde que tinha 3, 4 anos Você vai ser músico ah, No sangue do cara existe a música Treinaram o cara muito E o cara tinha facilidade para aprender e mas a quantidade de horas que esses caras passam Exercendo sua atividade talentosa É muito alto muito alta e, e ele é uma prova disso Eu acho ele fantástico como jogador, as ideias é, mas não é só talento ele é uma prova de que realmente o estudo deliberado chama chama prática deliberada para corrigir os erros e para errar cada vez menos e ser é, corajoso que ele é fantástico
2: é, é, é o cara é o cara Rodrigo só te interromper no um minutinho que está falando de estudos do cau e tal é, eu vi eu, hoje pela manhã que no Twitter o André Conseguiu aí soltar um, uma notícia pra galera, um vídeo do Carlsen na escola, né André? Já, já, já vi, <risos> esse, esse vídeo dá para gente ter uma... André, conta um pouquinho o que, que tem nesse vídeo aí, só pra gente ter uma noção de como que, que eram esses estudos aí do Carlsen.
1: É, acho que ele não a, a, gostava muito de xadrez, não gostava muito da escola, né? Acho que é melhor vocês contarem, porque tem umas cenas bizarras dele fora da mesa.
3: <risos> é, acho que esconderam, tipo, o gorro dele, algum penal, alguma coisa em cima da lâmpada, ele tem que subir em cima da cadeira, em cima da, da
4: carteira, tá lá, e então daí você vai descer, leva um pacote.
1: Tem um forro em cima. mas
4: ele tá...
3: É, eu, eu sabia que ele ia cair, mas até que caiu bem. <risos>
2: o pessoal só dá uma olhada no Twitter lá que tem o um link para esse vídeo aí do Calcio na escola. Mas é, o Rodrigo pode continuar, está falando dos jogadores um a um é, Shirov, Carlsen, Nakamura, acho que você não falou ainda, né? É, o
3: Nakamura é a grande sensação, porque esse cara é o, é, o, é o psicopata do xadrez, tem a fama de mal, de jogar super rápido, é, os vídeos dele jogando bullets, é, na verdade é um péssimo exemplo do xadrez, porque o cara jogando daquele jeito, com as duas mãos, destruindo o
4: relógio. ele dá pra É, é que
3: não ajuda. Teve um rolo no campeonato americano, feminino, lá entre a... Dina Crush, Jazakonta, sei lá o nome da mulher lá, que caiu num ping absurdo e que uma que estava com sei lá, um segundo, outra com. Sete, oito, e a que tava com um segundo ou dois, e ganhou a partida. Aí ela fez vários lances lá, sem deixar o de apertar o relógio, e tava tapa, cotovelada. Né? Aí a desculpa dela, não, mas eu vejo os vídeos dos melhores do mundo no relâmpago, e eles fazem pior do que eu. Então gera uma um ciclo vicioso ruim, né? Então ele não é um bom exemplo. Mas é o cara dos Estados Unidos para bater os outros, para tentar, né? E é um cara...
2: é, também, um... grande, é, também é um grande talento, né?
3: É muito talentoso, é... tem frases interessantes, né? É. Qual o livro que você mais gostou, Nakamura? Livro? que é isso? Um livro é diferente não. Criado Agora... principalmente na fase de, de computadores
0: e softwares digitais.
2: É, não, Agora... mas eu, eu digo de talento, ou Leandro, só uh -huh. um minutinho... Eu cheguei a ver um vídeo aí do Nakamura na, no YouTube. Ele tá jogando futebol ali com a galera num dia livre. E realmente, pelo peso dele, dá para perceber que tanto na defesa quanto no ataque, no meio campo, ele está lento sempre. sabe? que <risos> <risos> é ele se locomover tanto ali. Mas é, prosseguir com o seu comentário, Não, que, é um... uma...
3: Não, O Nakamura é um cara que <risos> joga no estilo dele. Eu, eu vi os partidos quando tinha 13, 14, por aí já que ele estava indo bem no, em alguns torneios nos Estados Unidos. E eu vi que o cara jogava um jogo muito diferente. Muito diferente do nosso. É, geometricamente, as peças do cara iam para casas absurdas, meio torto. Aí eu comecei a desconfiar que era muito treinamento com, com, com softwares, que jogam meio esquisito, meio torto. Não tem noção estética. A gente tenta prezar para botar as peças em casas bonitinhas, para que tenham harmonia, sentido. E que os caras não jogam para que tenham significado, realmente... E, e taticamente, principalmente né? Então eu tenho desde pequeno que ele tinha uma visão diferente do jogo o, E, o, e é, tem pouco a ver De certa forma, de certa forma Tem diferença muito grande Porque o Nakamura desde os 13 já disputava a, campeonato, a final do campeonato absoluto nacional do país dele Ele foi campeão os 15, campeão americano Tem uma diferença na carreira Por mais que o rating seja próximo, digamos, ali O Nakamura estava com 2,710 e o Firko com isso Esse ponto era diferente mas a carreira de cada um tem, uma, tem ainda é, um espaço grande. Eu espero que o, o Fia passe na Nakamura, acho que, tem, que é tão talentoso quanto, e que vai suprir isso com, com, com a experiência que ele vai adquirir. E a forma de estudar, os dois, acho que é parecida. Mas acho que o filho estudou mais, mais livros do que o
1: Nakamura. Não sei.
0: <risos> Eu queria só fazer um comentário sobre o Nakamura, porque a gente está falando bem dele e tal, agora... Ele é um pouco mal educado quando ele joga bullet no ICP, é né? Ele faz algumas coisas que não dá pra acreditar que um grande mestre de 2,700 faça, de ficar tirando sarro dos caras <risos> e mostrando os mates que ele conseguiu dar. Eu acho que isso não é bom pra própria imagem dele, eu acho muito feio o que ele faz às
4: vezes.
3: Ah, mas acho que ele cria o personagem dele, né? Ele quer gerar Sim. amor e ódio, sei lá. Então,
4: é, oh, é isso, aí, não seria legal um desenho animado do Nakamura?
2: <risos> não para crianças, né, coitadas. E uns um, <risos> virar endiabradas e rebeldes, né? Acho que não sei se seria muito recomendado para crianças não. O que, que você sugeriu aí, André? Que o Nakamura é um fake, é isso? Não, acho que será que o Nakamura
1: criança personagem é um fake me mequinho, talvez? Porque ele já tem o fake gêmeo Nakamura. Mas quanto ao, de quanto ao desenho, seria um estilo meio que pica-pau, né? Ele está aprontando toda... isso. <risos> <risos> é verdade. Politicamente incorreto.
2: Totalmente. <risos> tá certo. O, o, o Rodrigo, mais algum destaque aí lá, lá do Corda? A atuação do Anan, o que, que você achou? Tá, tá claro ali que ele andou escondendo no jogo por causa do, do match com o Topalov, né?
3: E se está claro, sempre não é claro, né? Porque aí no cara discorda e não sai mesmo o resultado. Mas, mas depois, por exemplo
2: fique, né? é, Então, mas por exemplo, a partir dali que ele empatou, que ele empatou mais rápido, assim, não, todo mundo achou quiser, meio. Pois é. Pois é.
3: Não sei o que acontece nessas horas também, não. A gente quer ver sangue, né? outros, <risos> o sangue dos outros, a diferença.
2: Ô,
0: Rodrigo, o Thiago citou Topalov aí, que vai jogar o médico Anand. Existe algum jogador aí no, no mundo do xadrez, nacional principalmente, que você não cumprimentaria se você fosse emparcerado? Não. É porque o Topalov, o Topalov ficou famoso por aquela briga toda com o Kramnik lá. Qual que é a tua opinião sobre aquilo? Você acha que o Topalov estava recebendo lances externamente? Cara,
1: é, é...
3: realmente é muito suspeito, porque o jeito que o cara tava, jogava alguns torneios. É, tipo, eles tinham duas metades A recuperação do cara, o jeito que ele jogava Tem gente aí que fala que a Anand, Kramnik, Topolov Dependem muito da preparação deles E muitos partidas deles realmente, deles realmente são inteiros preparados E eles não escondem isso é, Os auxiliares deles O Peter Harry Nelson também é campeão em fazer isso São caras que ficam o dia inteiro Realmente Preparando em grupos de jogadores é, o, o livro... From London, tubelista, do barief que narra os três matches do Kramnik contra Kasparov, Topalov e Leco. Basicamente, o é um livro inteiro sobre preparação de aberturas e a tortura que eles passam o tempo inteiro, sem dormir, preparando e com medo, na hora de jogar, jogar umas coisas lá todo mundo sem graça, só porque não está na preparação. Então, complicado. Então, essa, é...
1: essa questão, Topalov e do Kramnik, come... foi o auge mesmo quando teve um match entre eles que teve aquela aquele caso que o Kerminick ia no banheiro. Sim, banheiro. Aí ele falou que ia fumar
3: depois e que não quis falar isso porque tinha prometido para a equipe dele que não fumaria, aí ele foi fumar sozinho, que lá naquele lugar reservado só ele podia ir. Uma confusão mal explicada. Eu, eu não vejo no Kerminick o, o tipo de jogo que usaria a máquina. Porque ele joga bem diferente também, minimalista ali para conseguir pequenas vantagens. Só ele conseguir é, aproveitar bem diferente do Topalov, que é um jogo mais brutal. É, então, se alguém fosse usar, naquele São Luís 2005, o Topalov, sei lá, 7.6 em 8 primeiro turno, coisa assim, aquele podia ser suspeito. Mas, porra, como é que o cara vai fazer isso também? Né? É um risco muito grande para a carreira deles mesmo, para o ego. Eu acho que não tem como o cara conviver... Com a ideia de que fui campeão mundial roubando. Não serve para nada. Porque um dia a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. O que você deixa? A ah, tua imagem do que você fez. Que eu, sei lá. Não teria sentido eu me imagino. É suspeito. Mas eu acho que não fez.
0: Rodrigo. só você eu achei bem interessante essa colocação que você fez. A respeito do Kleminic. Que é um jogador mais minimalista. E o Topalov. Um jogador não. mais brutal. é Você nas suas aulas. É, prega e também no blog Sempre as, comenta algumas coisas É que você é adepto De um jogo mais prático Digamos assim Principalmente, <risos> principalmente pelo, pelo fato dos ritmos De jogo serem mais rápidos Hoje e por simplesmente Não dar mais tempo de você Calcular todas as variantes no tabuleiro Isso. Você acha realmente que Para um jogador evoluir chegar aí A Messi Fid Messi, Messi, Messi Internacional esse é o caminho, é adotar uma postura mais prática em detrimento do cálculo profundo das posições?
3: Olha, o, do jeito que o xadrez está hoje, é, é, tem que fazer uma análise um pouco mais abrangente. Primeiro que a qualidade dos torneios que fazem para a gente jogar está abaixo do, do esperado. Tem exceções? Tem. Tem torneios que são muito bem feitos, desde a escolha do local, das mesas, da iluminação, da, da, da arbitragem da divulgação, Bom, mas são poucos. A maioria torneio naquelas mesinhas de Coca-Cola, que não cabe o relógio, a súmula, muita gente, há muito atraso. E devido a. parece que o mundo está andando mais rápido do que andava 20 anos atrás, muito torneio de um dia, dois dias de rápidas. Eu tenho tentado me policiar a não jogar torneios mais de rápidas. Não é porque eu não gosto, mas porque não me acrescenta nada. Eu não vou jogar melhor, não vou ficar mais rico. Eu vou eventualmente a alguns para encontrar os alunos, para acompanhá-los, para encontrar os amigos, para, para algum lugar que eu gosto, para dar um passeio. Mas pelo chaleiro mesmo está mais complicado. E até os torneios pensados, digamos, estão colocando três partidas por dia. No um sábado, uma na sexta-noite, domingo de manhã, domingo de tarde, você tem que viajar para ir, viajar para voltar. Ou seja, a qualidade dos torneios está sendo muito fraca, está abaixo o nível. Então isso tem a ver um pouco com a forma que você vai jogar os torneios. No Brasil já não tem muito torneio e quando tem, às vezes não é ideal então a forma de jogar reflete um pouco isso a gente se prepara muito na abertura estuda meio jogo, final para jogar cada torneiozinho medíocre com adversários ruins também a gente vai no torneio aberto, a gente consegue jogar uma, duas, três partidas boas e perde ainda <risos> então é, eu li um livro interessante chamado Chess Instructor é, que a linha um Chess editou quando passa mais de um ano já Que são vários treinadores que contam suas experiências né? Aí tem a entrevista do A que treinou o Carlson desde pequeno Tem vários casos interessantes lá E um deles é um treinador De várias gerações dos ucranianos Ele fala uma coisa que eu acho muito certa Ele fala o seguinte Aluno meu até virar mestre Não tem que estudar muita coisa de abertura não Tem que aprender a não perder a abertura Ele tem que ficar bom no jogo, nas habilidades né? No cálculo, na competição Na controle emocional, na vontade de ganhar, depois que ele vira mestre, para vai, vai começar a enfrentar grandes mestres mais fortes, aí que ele tem que se cuidar da abertura, porque daí o nível está mais acima, esses caras realmente pegam a vantagem da abertura e não largam mais, não vai ter chance de cara. Mas abaixo de grande mestre, pega a vantagem, perde, inverte lance, capivara, e sem, sem contar que chega na de tempo, uma vergonha, seu mundo pendura todo.
0: <risos> O próprio sim. Rafael Leitão citou numa entrevista dele, não sei se algum dos meus colegas aí leu essa entrevista, que a preparação de abertura para os jogadores só era é, necessária realmente no nível de 2,400 para cima. É, então ele está mais ou menos de acordo aí com a opinião desse treinador ucraniano, né? Sim, sim.
3: Eu, eu, eu li algumas coisas aqui que Rafael escreveu as propagandas do, do site dele, da academia, dos, dos trabalhos de treinamento que ele dá. E, e o, algumas vezes ele fez a, a, os comentários de alguns torneios importantes no, no ICC E daí nessas oportunidades ele conversa com o pessoal, dá dicas, tudo E, e eu de forma norma ficava ali só acompanhando <risos> e, e nas entrelinhas eu conseguia tirar alguns insights bem interessantes é, Que o grande mestre que passou por várias etapas de treinamento Às vezes deixa escapar Mas que são, não é interessante também esconder, né? E uma deles, serve para você aí... É, Leandro. o estudo passivo do xadrez não leva a nada <risos> tem que ser um estudo que o cara participa eu sempre falo para os meus alunos não adianta você ter tudo mais ligadinho as análises, o um informador o xadrez, o software só tem um jeito de melhorar é o cara, antes de ver o lance que foi feito pelo é mestre tentar ele ver qual é o lance correto os lances corretos em posições que tem mais de um lance bom e principalmente a minha teoria, a teoria do erro, do caos <risos> É mais fácil errar do que acertar, claro. Então é mais fácil estudar também, ver por que não fazer sexuais, e os que sobrarem, escolher um e fácil.
2: <risos> é, eu
3: realmente, realmente acredito nisso.
2: Faz sentido. É, Rodrigo, mas você revelou pra gente que estava observando aí a aula do, do Rafael Leitão anonimamente. No... Não,
3: não era aula, era comentário
2: uma É, uma sim, é, sim, perdão. Aqueles comentários que os gêmeos fazem na análise de partida tal, mas como anônimo que nos leva ao nosso próximo assunto aqui da, da Rádio Xadrez, é que há um, um burburinho grande aí na comunidade enxadristica sobre o fake do GM Mequinho, que suspeitaram é, de você e de muitas outras pessoas. O que você tem a dizer sobre esse fake aí? E, Olha, assim, eu
3: até fazer... para vocês fazerem uma enquete aqui no site de vocês, ou até começamos hoje, nós mesmos aqui, o início de enquete, <risos> e colocar no ar. Eu não rock nem, eu tenho certeza que eu não sou o fake Mac. Porque eu vi um monte de algumas que ele coloca lá e tem inveja, gostaria de eu ter feito aquilo. Não, o cara que você é um
1: gênio pra pensar
2: com o Mac. É, um as...
1: <risos> o cara que
2: significa, quem que você sugeriria aí do xadrez pra, que é o, o autor aí das tweetadas do fake Mac que tá, tá bastante em voga aí no xadrez, todo mundo tá falando disso. Bom. Não
4: é o Kortinoi nem o Polugaevski. <risos> Eu suspeito que o fake do Mequinho seja o próprio Mequinho.
2: <risos> por, por causa da semelhança que, é que... que é isso?
4: De repente ele começa a rezar e começa a tuitar meio entrando, e não sei. Sonambulismo, de repente.
2: É. Olhando, <risos> você concorda? Saiu uma matéria essa semana, acho que domingo, né, do Mequinho no Estadão.
4: Domingo, domingo. E sim,
2: sim. ele falou coisas ali realmente dignas de um fake, né? Que quando ele tá perdido, ele reza e Jesus tem pena dele e salva a partida, mano. e que você achou, Leandro?
1: Desconda, você isso?
2: É, eu, eu achei a matéria digna de Mack,
0: inclusive o, algumas pessoas me falam aí que algumas palestras que ele vai dar, algumas aulas que já tentaram contratar ele para dar, ele fala mais sobre Jesus do que sobre xadrez. É verdade. Então, é, é bem, veio bem acalhar essa entrevista para ver como o Mequinho se comporta, que é de uma forma bem parecida com o fake. Eu vou fazer um chute aqui, vou lembrar de um amigo e colega meu gaúcho que disse já ter tido algum contato com o Mequinho, que é o meu amigo Alan Gattaz, que acertou inclusive o Giovanni Vescovi na final de brasileiro. E ele é um cara bem loucão, assim, faz uns comentários bem bem engraçados e divertidos, e conhece o Mequinho. Então, quem sabe aí, temos um gaúcho aí como o, o fake GM Mequinho, Alan engatar talvez?
2: É, eu não vi ele terminar nenhum tweet com o Ba, o che, alguma coisa do tipo, mas quem, quem sabe ele não está escondendo aí o sotaque, né? O que você acha de esconder você? Você votaria em quem aí nessa enquete que você mesmo propõe?
3: Olha, é, pelo histórico de situações é, virtuais, eu votaria no Ivan Nogueira, de São Paulo. Será? tem o perfil, tem o perfil é, é um cara que tem uh, um certo humor é, o que escreve lá uh, às vezes para ficar engraçado tem que ser um pouco inteligente uh, não que o vai seja tão inteligente assim muito eu tive que me, se não eu ia pensar que eu realmente estou levantando a bola do cara mas é uma pessoa que poderia muito bem, tá fazendo fake.
0: -book. Você gosta da bola lá embaixo, né,
2: Rodrigo?
3: <risos> Bom, cada um escolhe a bola onde quiser, né,
2: Leandro? É boa sugestão, aí gostei dessa sugestão aí do, do Rodrigo, tô, tô propenso a de todos os nomes sugeridos aqui, com exceção do Cortinói, que eu acho que se falasse português seria um forte candidato, o, o, o Ivan realmente leva o jeito aí, pelo visto, né? Acho que a gente pode lançar essa enquete já no Vila em Miniatura e ver o que a galera acha aí sobre, sobre essa situação? A gente que prometeu aqui internamente na reunião de pauta não repetir certos assuntos, que a gente está falando sempre, mas depois dessa matéria aí no Estadão, que saiu no domingo, quem não leu ainda, dá uma procurada lá, é, acho que o título é Nequinho vai virar o jogo, alguma coisa do tipo. Realmente não dá para não comentar, né? Por exemplo, aquela que ele falou que a FID deu hate para as mulheres, vocês concordam com isso? <risos> Bom, as mulheres têm crescido muito. É, inclusive um ah, artigo... já A Amanda Marques lá, né é que, que viu a Amanda, Isso, cresceu bastante, não? Cresceu
0: bastante, tá? Praticamente uma mulher formada já, tirei umas fotos com ela lá, conversei um pouquinho No casamento do árbitro internacional Mauro Amaral, que celebrou seu matrimônio no sábado à noite na cidade de Blumenau e eu não concordo com o Mequinho, não. Eu acho que as mulheres têm crescido muito no xadrez, tanto em número como em qualidade. O Campeonato Paranaense
2: Feminino está aí como prova disso, né? De novo esse assunto, de novo. Acho que você já Nossa. arrumou tanta confusão. Vou, vou passar a bola aqui para o Rodrigo, para ver o que ele acha aí do Paranaense Feminino. Foi o torneio mais forte do Brasil, Rodrigo? E aproveitando aí, você falar que também teve a, a, o torneio absoluto, né? O que, que teve de novidade? Né?
3: Então, infelizmente, essa... Leão aí do Leandro causou que nós temos nós temos hoje uma gravação da Rádio Xadrez sem a presença feminina. A culpa só pode <risos> ser dessa petis. É desculpa do, do, do
2: Salles. Ô Rodrigo, é que a gente não tem como mostrar, né? Se a gente fizer uma foto aqui pela janela lá fora aqui do estúdio virtual da Rádio Xadrez. Claro, eu
3: que... invadir aqui, não, fora. Várias, várias mulheres, fora,
2: várias fora. faixas estampadas, todo mundo aí fazendo, querendo o impeachment de Leandro Salles cento, só ah, joguem o Leandro pra cá, que com certeza não é pra tratá-lo com carinho, né? As meninas estão revoltadas aí.
0: Não, mas eu não. gosto de levar os sapas, às vezes.
2: Oi. E... Por, por isso o, o discônico tem o correte aí na aula, né?
0: <risos> então, antes, antes de entrar no assunto Paraná
3: e briga do Salles com, com, com as Leandretes, é, é só, eu, eu acabei de, de encontrar aqui na minha lista de e-mails, o e-mail que eu fiz um retweet para minha lista de... De, de amigos inchadristas, que, que eu achei fantástico. Uh, o Twitter do Mequinho, eu vou ler aqui para quem não, não pode eh, conhecer. Mequinho, fake Mequinho. Mas eu reafirmo, cada vez mais: com o fim dos tempos, qualquer inchadista será perdido. A menos que a partida tenha incremento.
1: <risos> é
2: e, ele partilha aí da sua teoria, né? Que todo mundo pintura tudo no relâmpago. É, o fim dos tempos é, é uma crise da humanidade, não só do enxadrista, né? Cara,
3: foi muito engraçado, cara. Bom, quem tem que conhecer o Maquinha, tem que conhecer também o meu enxadrista tal. Tá? É o cara que joga bem enxadrista pelo jeito o perfil. Vamos convidar o... É, o... O, porque o Hannibal Lecter? Poder <risos> a gente descobrir o fake Mac.
2: Só toda a psicologia do Lecter pra encontrar aí, né? É,
3: o perfil do.
2: É. O Rodrigo, mas a, a gente não fez isso em público, mas a, a gente pode fazer hoje. A gente convida então o fake Macinho pra, pra dar uma entrevista aqui na Rádio Xadrez boa, né? boa. a
3: gente e... as vozes. <risos> é.
2: Ele pode criar uma conta anônima aí, entrar em contato com a gente lá pelo e-mail da rádio. A gente gostaria muito de ouvir o fake Macinho. Vamos,
3: vamos convidá-los no ar aqui. É, a voz sexy de quem te convida?
2: <risos> Será que é do Leandro essa aí?
3: Eu não sei, eu não trabalho aqui nessa
2: rádio Le Leandro, faça o um convite sexual, quer dizer, sensual Pro... Não, o único problema é que a é gente vai receber <risos> vários e-mails
1: de vários fakes Mequinhos né, querendo participar
2: <risos> Aí que vai aumentar, eu acho que o mequinho vai ficar bravo com a gente É melhor encerrar esse assunto então do fake que... <risos> Tá bom que já tá Mas aí vamos passar pro Paranaense então
3: Então, o que aconteceu que, É pessoal aí que não entendeu muito bem, a gente faz uns comentários, umas piadas aqui das, das meninas e do Leandro, é que o Leandro fez o boletim oficial do torneio aqui, para tá, na né, estadual, feminino é principalmente, e numa dessas rodadas é, ele publicou que um dos técnicos teria dito, disse né, que é um torneio mais forte que está tendo por aí, o que teve, os estaduais, eu entendi que seria torneio feminino mais forte estadual. Bom, eu acho que o rapaz fez isso no intuito de motivar as atletas durante o campeonato, que teriam a divulgação, o boletim, a internet, tudo, para valorizar a atleta. Se ele acha isso ou não de verdade, não vem o caso. Como eu te falei um pouco antes, a função de um técnico também é motivar mesmo. E fazer o jogador se sentir valorizado é algo importante, seja via internet, seja pessoalmente, porque o enxadrista às vezes não se dá conta que ele tem a visão dele como pessoa própria, como enxadrista, mas tem que pensar que os outros acham que ele é alguém ou alguma coisa, é, e, 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 e o enxadrista se preocupa muito com isso, tanto que às vezes não consegue nem jogar bem pensando, o que será que eles vão pensar de mim se eu perder feio, levar um massacre? Eu já vi, eu não posso citar nomes aqui agora, porque é uma coisa meio grave, uma enxadrista levar um massacre num torneio na abertura, um torneio pensado, e pedir para o adversário. Eu vou abandonar, mas eu quero que você refaça uma súmula comigo com outras série de jogadas, porque eu não posso, como jogadora de um alto nível que eu sou, perder esse jeito.
0: Caraca. O cara ficou extremamente, perda a cara, e disse não, nem, nem, a, nem a pau, Juvenal.
2: Eu que não é, eu
0: eu acho que o Vescovi pediu isso para o Gelfand
2: também. Para o Rajabov, com sim, sim. certeza ele pediria, né? Não, um bom, uma fantástica.
1: É, eu não posso <risos> falar
3: nomes, mas por acaso o, o outro jogador que me contou isso foi o cara que jogou a partida, é um grande amigo meu e é um mestre internacional. Bom, é um jogador que é muito famoso, eu, não, não, não vou poder falar hoje em dia aqui. <risos> bom, mas esse torneio ele fez isso, eu acho com esse intuito. Inclusive deu tão certo que atingiu jogadoras jogadores de outros estados que ficaram bravas, que torna o assunto mais interessante para quem se sentiu valorizado as jogadoras. Eu pus no meu blog hoje lá um comentário sobre o estadual masculino e feminino e comentei que eu acho que tem mais jogadoras em São Paulo de nível, e é só vê o rating. Não sei se todas elas jogam estadual, assim jogassem seria bem mais forte. O catarinense também tem mais jogadoras com rating e a quantidade me parece maior e qualidade também. Ele tem um trabalho muito bom do interior do estado aqui em Pai, Bahia, é, Campo Mourão, é, Maringá, Londrina, Foz. O um trabalho no interior do está muito forte. É, Ajuda muito a federação, inclusive, que antigamente dependia muito de Curitiba só. E os salários estão surgindo por aí. Ah, o nível do torneio eu não achei forte. Mas a, a, a disputa, a competitividade, foi muito espirrada. Tá, mas o que quer dizer isso? Eventualmente a gente vê torneios aí de grandes mestres Que dá um monte de empate Ou partidas feias, tudo E que a gente pode dizer que não foi tecnicamente muito bom Porque a gente não está lá no meio dos leões Todo mundo tentando dar butinada em você Passar rasteira, preparação Então a, a parte de competição Leva os caras a fazerem erros graves Pendurar o tempo, ficar pensando muito Então parece que o nível é baixo Mas quem está lá vê que a pressão é muito forte Então nesse sentido o estadual feminino Foi muito disputado e, e a média de idade é muito baixa. Tem meninos ali com 13, 14, que eu acompanhei, acompanho desde pequeno, é, preparando adversários contra elas tudo, e tudo. E é difícil enfrentá-las. Agora, imagina que nós jogarem bem. <risos> é a mesma coisa que eu falei em relação ao FI. Uhum. É, foi um torneio interessante, sim, mas não é, em parte nenhuma, da minha visão, melhor que São Paulo e Santa Catarina.
0: O, o problema, só fazendo uma réplica aí, Rodrigo, é justamente... É, quando, quando o, o técnico o Arthur Monteiro me falou isso, eu dei uma certa razão porque eu não tinha certeza se realmente Santa Catarina e São Paulo conseguiam reunir as suas melhores jogadoras num torneio só. Sim. Então, eu concordo plenamente com você que em questões de força, Santa Catarina e São Paulo hoje são mais fortes, sem dúvida nenhuma. Né? Porém, eu não tenho certeza se as jogadoras mais fortes jogam ou jogaram mas no Paraná
3: pô, também não jogaram Leandro faltou a Jéssica Dobrezinski uma das melhores jogadoras jogadora do país na categoria adulto inclusive já me ganhou, foi aluna <risos> minha por um, por um tempo e ano passado me ganhou uma bela partida que eu fui massacrado no final eu achei que ela ia enrolar no tempo ela me enrolou no tempo e na partida a única coisa que eu posso contenta, não, alguma coisa ensinei para ela o dela é muito talentosa e a Daryne Hornes, que nos Jogos Abertos do Paraná Ganhou todas de relâmpago, todas de rápido e todas do pensado. Como estava na minha equipe, eu acompanhei de perto. Ah, mas ela ganhou de uma só cega lá. Não, não foi bem assim, não. As nossas mesmas jogadoras que estavam no estadual estavam lá. Ela jogou mais de uma vez contra a maioria delas e ganhou todas. Ou seja, a mais forte, na minha opinião, que é a Jéssica. E a que estava melhor em forma. Não jogaram? Então, esse comentário também dele lá tem suas razões, tem seus porquês. Mas é a opinião dele. Eu tenho a minha também. E não tiro o mestre dos que estão lá. Eu acho que tem um grupo muito bom, um potencial muito bom, e vão melhorar e jogam bem mesmo. A, a campeã inclusive, ganhou as Olimpíadas escolares em cima de outros jogadores de outros estados.
0: É, mas o rating médio da beleza estava alto, viu? Eu, <risos> eu fiz a
2: cobertura em loco, a lá, Newton Arruda, digamos
0: assim.
3: Eu fui lá
2: também. Fui lá visitar e, e... Eu acho que só faltou deixar claro isso, né, que é do torneio mais forte do país, com relação à beleza, então. É,
0: tal, <risos> talvez é, <risos> talvez faltou esse, esse pequeno adendo aí. Aí ah, eu realmente concordo com ele,
3: que vai estar tá...
1: Disputando em primeiro lugar com certeza. Ô Rodrigo, <risos> você tem... Com fala... humor, opinião, eles não ficam em cima do muro.
0: Convidados especiais de toda parte.
1: É a Rádio Xadrez, um tabuleiro
0: redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.